0: Szczęść Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Nowy rok, nowy początek i nowe propozycje naszego Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej i pewne zmiany, jeśli chodzi o nasz podcast. Dzięki życzliwości Radia M nasze audycje będą nagrywane w studiu Radia M w Katowicach. Gorąco dziękujemy za udostępnienie studia i za dobrą współpracę. A jeśli chodzi o propozycje i nowości, które przed nami zarówno podcastowe, jak i propozycje naszego Centrum Formacji, to mamy dla Państwa kilka, wydaje mi się, że ciekawych ofert. Niektóre znane, niektóre całkiem nowe. Może zacznijmy od propozycji Centrum Formacji na nadchodzący semestr. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby z nami spotkać się bezpośrednio, zobaczyć nas, porozmawiać z nami, zadać wszystkie możliwe pytania, które tylko kiełkują w Państwa głowach, Gorąco zapraszamy na zajęcia Zapytaj o wiarę. Prowadzimy je w tym roku w parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu Zdroju. Wszystkich z okolic zapraszamy do udziału. Oraz razem z inicjatywą Misjo z Gliwic w Gliwicach, w Centrum Edukacji Jana Pawła II. Na tych zajęciach rzeczywiście można zadać każde pytanie dotyczące naszej wiary. Razem z pozostałymi prowadzącymi jesteśmy gotowi zająć się tymi pytaniami i w możliwie jak najlepszy sposób Państwu odpowiedzieć i dać satysfakcjonującą odpowiedź. Gdyby ktoś z kolei bardziej interesował się liturgią i tym, dlaczego w taki, a nie inny sposób zachowujemy się w czasie Eucharystii, co znaczą poszczególne znaki, to mamy dla wszystkich propozycję zajęć liturgika dla każdego. Już od października w parafii świętego Benedykta w Tychach zapraszamy na właśnie taki cykl wykładów, zajęć prowadzonych przez osoby, których pasją jest właśnie liturgia, które w tej liturgii uczestniczą, ale też zgłębiają tematy związane z liturgią i w sposób prosty, ale zarazem bardzo merytoryczny i atrakcyjny będą w stanie Państwa przeprowadzić przez tą tematykę liturgiczną, tłumacząc, że to naprawdę nie jest bez znaczenia, co i jak wykonujemy w czasie, w czasie liturgii. Nasza kolejna propozycja, też już znana, bo zarówno Zapytaj o wiarę, jak i Liturgika dla każdego, to projekty, które w Centrum Formacji mają swoją kolejną edycję, to Duchowość dla każdego. Właściwie można powiedzieć, że ten temat Dotyczy każdej osoby, która się modli, która próbuje jakoś rozwinąć swoją relację z Bogiem, trwać w tej relacji. I właśnie na tych zajęciach o różnych aspektach i różnych tematach związanych z duchowością chcemy sobie szerzej powiedzieć. Zatem na pewno będziemy mówić o modlitwie, o rozwoju duchowego, o tym, jak nasze emocje pracują też w tej relacji z Bogiem, o pokusach o ascezie, o tym wszystkim, co służy umocnianiu naszej relacji z Panem Bogiem i co służy jej rozwojowi. Wszyscy wykładowcy uczestniczący w tym projekcie to osoby rzeczywiście kompetentne w tej dziedzinie i same oczywiście głęboko zaangażowane w rozwijanie swojego życia, życia duchowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Mikołowa, do parafii świętego Antoniego, również od października. Być może nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, by uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie, bo na przykład za daleko do Gliwic, do Tychów, czy do Jastrzębia, albo może do Mikołowa. Dla tych wszystkich mamy propozycję zajęć w wersji online. I tutaj również od października, ale tym razem od października do maja, czyli praktycznie przez cały rok, można zapisać się na zajęcia spotkania ze Słowem. Znają już Państwo z naszych audycji siostrę Janny Nowińską. Ona będzie prowadzącą te spotkania, te, te zajęcia. Spotkania ze Słowem to cykl biblijny. Chcemy skupić się na tematach, które pojawiają się w całym Piśmie Świętym, po to, by lepiej rozumieć, jak te poszczególne wątki, motywy funkcjonują w Liturgii Słowa. Może czasami nas dziwi, dlaczego na przykład liturgia Słowa Niedzielna jest w taki, a nie inny sposób skonstruowana. Co ma pierwsze czytanie do Ewangelii i jakie jest jego znaczenie. Odpowiedź na to, na tą kwestię, na to pytanie pomoże nam zobaczenie pewnych motywów, wątków, które pojawiają się w całym Piśmie Świętym. Zatem... Będą to zajęcia, które nie tyle omawiają poszczególne księgi, ale które pomagają nam znaleźć pewne motywy, które w całym Piśmie Świętym się przejawiają. Z kolei druga nasza propozycja online, która również będzie od października i również w środy, podobnie jak spotkania ze Słowem, Czy zawsze tak było? I tutaj zapraszam ja osobiście, bo prowadzę te zajęcia, na spotkania z historią Kościoła, z historią i z teologią. A ten tytuł zajęć, Czy zawsze tak było?, jest takim, można powiedzieć, trochę żartem, trochę taki zaczepny, bo chcemy zadać sobie pytanie, czy te różne propozycje, które mamy w Kościele, czy te znane nam powiedzenie, a zawsze tak było, czy ono rzeczywiście ma rację bytu? Czy rzeczywiście pewne nasze dzisiaj znane praktyki, czy jakieś pojęcie dotyczące naszej wiary Kościoła Pana Boga, czy rzeczywiście ono jest tak stare, jak się nam to nieraz przedstawia. Jeśli chcieliby państwo coś więcej dowiedzieć się z historii Kościoła, trochę poznać świętych, którzy mieli wpływ na to, jak Kościół funkcjonował i jaki Kościół jest dzisiaj, to gorąco zapraszam na te spotkania. Nie tylko porozmawiamy sobie o faktach, ale też poczytamy różne teksty. Przyjrzymy się poszczególnym postaciom. Zapewniam Państwa, że nie jedna mm, dramatyczna, czy wręcz mm, pasjonująca historia się tutaj nam przewinie. A już na pewno Zarysuje się nam jakiś schemat, kilka punktów takich podstawowych, na których będziemy mogli oprzeć swoją wiedzę, czy jakąś w ogóle świadomość dotyczącą tego, jak to wszystko w Kościele kiedyś, kiedyś było i funkcjonowało. Zatem gorąco zapraszam na Czy Zawsze Tak Było? to zajęcia online w środę wieczorem, spotkania ze Słowem, które... No tutaj zapomniałam powiedzieć, organizujemy razem z inicjatywą Misjo w Gliwicach. Do tych spotkań dołączone będą również cztery dni skupienia, które właśnie od tej teorii pomogą nam przejść do praktyki. Na zajęcia stacjonarne zapytaj o wiarę w Jastrzębiu, Zdroju i w Gliwicach, liturgika dla każdego w Tychach oraz duchowość dla każdego w Mikołowie. A co do naszego podcastu, to oprócz tej zmiany, którą jest nagrywanie audycji w studiu Radia M. We wrześniu zapraszam Państwa gorąco do kilku rozmów, rozmów z gośćmi, którzy pomogą nam troszeczkę zorientować się, o czym będzie mowa, jak będą wyglądały te projekty właśnie, które mamy nadzieję realizować od października. Już dzisiaj pierwsza taka rozmowa, za chwilę Państwo poznają naszego, naszego gościa, Natomiast w kolejne czwartki września pojawią się kolejne osoby, kolejni goście, którzy wprowadzą nas trochę w temat tych nowych projektów. Zapraszamy, żeby być z nami. Od października będzie nowa rozkładówka w naszym, w naszym podcaście, natomiast we wrześniu może, mogą się Państwo spodziewać za każdym razem spotkania z inną osobą, z innym gościem który podzieli się z nami właśnie swoją pracą, swoją działalnością i, i da nam pewien przedsmak tego, na co państwo zapraszamy już od października. Na koniec pragnę tylko wspomnieć, że nasze Centrum Formacji utrzymuje się głównie, głównie z ofiar, które składają uczestnicy za uczestnictwo w zajęciach. Gdyby ktoś z państwa chciał wspomóc w funkcjonowanie naszego Centrum Formacji realizację kolejnych projektów, to zapraszam na naszą stronę internetową centrum.katowice.pl tam odnośniki do wszystkich naszych projektów oraz e, wszystkie dane, gdyby ktoś z Państwa chciał nas e, wspomóc finansowo. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz dr Krzysztof Matuszewski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Już ustaliliśmy, jak wam księdza przedstawić, bo rzeczywiście sporo tych funkcji i sporo tutaj księdza działalności, ale dla tych z państwa, którzy jeszcze nie znają księdza Krzysztofa, ksiądz dr Krzysztof Matuszewski, doktor teologii duchowości, psycholog, psychoterapeuta i dyrektor... Archidecyzjalnej poradni psychologicznej przystań. Trochę tych wszystkich działalności, a my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym styku teologii duchowości i właśnie psychologii. I może właśnie zacznijmy od takiego pytania, bo podejrzewam, że nie wszyscy nasi słuchacze się zaznają: co było pierwsze: duchowość czy psychologia, które tutaj z tych zainteresowań jakoś tak u księdza pierwsze było?
1: jak sięgam pamięcią, to chyba duchowość. Trudno mi jest dzisiaj to rozdzielić, co jest pierwsze. I w ramach studiów teologicznych tych podstawowych, w seminarium, choć pamiętam z tego czasu fascynację tą taką stroną duchowości chrześcijańskiej, jaką była tajemnica, no, wcielenia Jezusa. To znaczy baza, jaką jest człowieczeństwo, nie? czyli ludzki wymiar chrześcijaństwa. Więc to gdzieś, jakoś Zawsze tam mi towarzyszyło i trochę urzekało. Nie? Z tego nawet pisałem pracę magisterską o Ireneuszu z Lyonu, niejakim, który tak mocno akcentował prawdę o wcieleniu Chrystusa, nie? że Bóg w ciele i krwi, a więc ten element ludzki, przez który Pan Bóg się objawia jest bardzo ważny. Więc trochę w tą stronę widać mnie ciągnęło, niż jakieś takie uciekanie, jak to powiem, na obłoki wśród aniołów i tak dalej, co nie znaczy, że ten element nie jest mi też bliski. Później tak historycznie miałem okazję być też w wspólnocie Focolare, to był taki roczny epizod włoski, a następnie no, trafiam na parafię, gdzie działa Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach, więc jest sporo duchowości. I tam się trochę tak zaczęło, jest sporo duchowości, ale też sporo rozeznawania między problemami natury psychicznej, czyli różnymi zranieniami, a no właśnie tym, tym elementem duchowym, gdzie doświadczenie duchowe miesza się no, z doświadczeniem ludzkim, a w zasadzie z jednym doświadczeniem człowieka, nie? w takim kluczu. I wtedy pierwszy raz, pamiętam, sięgnąłem po książki z psychologii klinicznej. Okay. Zdziwiony, no właśnie z takim pytaniem, czy to diabeł, czy to nerwica podkreślając, że wierzę w jedno i drugie, Takie, nie, jakby i w działanie zła osobowego, w tajemnicę tego, ale równocześnie w dolegliwości natury psychicznej. I sięgając po to, gdzie miałem brać udział w rozeznawaniu przypadków. Spotykam się z morzem wiedzy, którą, którą wtedy w zasadzie liznąłem. Później odłożyłem te książki, te dwa potręczniki pani profesor Senkowej w wydawnictwa PWN na półkę. Mówię, po co ja to w ogóle kupiłem? A trzy lata po tym jakoś się tak zbiegło że dostałem propozycję ze strony biskupa studiów psychologicznych i doktoratu ze studiów teologicznych z teologii duchowości. No i tak się zaczęło. Nie zaprosiłem się w to miejsce, ale tak widzę, że jakieś są takie koleje losu. Chyba Może... tak
0: opatrznościowo, tak, tak można by chyba powiedzieć, że w pewnym sensie w odpowiedzi na to księdza doświadczenie, prawda, i takich z jednej strony zachwytem nad człowieczeństwem Chrystusa, a właśnie też docenianiem tego człowieczeństwa w ogóle w chrześcijaństwie i z drugiej strony tą też pracą duszpasterską w centrum duchowości, no to chyba właśnie to tak okazuje się, że było to takie pewne przygotowanie przez opatrzność do tego, co, co się później wydarzyło.
1: No tak to widzę. Nawet mówię, że Pan Bóg ma trochę w tym poczucie humoru. Kiedyś tłumaczyłem listę do Koryntian pierwszym w takim znaczeniu, że w seminarium, pamiętam, bardzo się fascynowałem tym, co jest opisane w dwunastym liście do Koryntian, czyli wspólnota, ciało Chrystusa, charyzmaty i tak dalej czyli takim, nazwijmy to, bogatym doświadczeniem duchowym. Później wpadłem na pomysł, też mi zaproponowano, to chodzi o Szkołę Duchowości Ruchów o gdzie temat charyzmatów, temat charyzmatyczności szedł na ziemię i zaproponowano, żyjemy przekazaniem miłości wzajemnej. Mhm. Tu są obowiązki, tu jest szmata, tu jest spotkanie Pana Boga, w tym wszystkim. I to mi się kojarzy z dwunastym rozdziałem listu do Koryntian pierwszego, czyli z trzynastym dziękuję, <głos> Tak, czyli z hymnem o miłości, choćbym tam prorokował, to, to bez miłości to, to nie działa, a później po tym wracam do centrum duchowości, gdzie jestem odpowiedzialny za wspólnotę, gdzie też jest charyzmatyczność, mhm. posługa modlitwą wstawienniczą. A tu mamy czternasty rozdział listu do Koryntian w tym momencie, gdzie są zasady korzystania z charyzmatów. I Myślę, że jakoś tak poukładało mi się to między dwunastym a czternastym rozdziałem i w centrum trzynasty, czyli e, miłość.
0: Mm -hmm. I rozumiem, że później podjął właśnie ksiądz studia z psychologii, tak? I z teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tak.
1: Tak. Tak. Mm
0: -hmm. I jak? To połączenie właśnie jednoczesnego studiowania teologii i psychologii. Czy widział ksiądz pewne zależności? Czy to się jakoś gryzło? Czy któreś tutaj z tych dziedzin wybijała się na pierwszy plan? Czy jakoś tak się to zaz zazębiało ze sobą?
1: Ja myślę, że przeskakiwało. Raz tak i ta raz tak. I się integrowało też. Ja równocześnie kończyłem też Szkołę Psychoterapii mhm. Warszawską Integratywną, którą organizuje Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, więc tam też ta pewna dwubiegunowość, czyli i łaska i natura, które idą w parze za, ze sobą jest podkreślane. Oczywiście w pracy psychologa akcentujemy aspekt ludzki, aspekt mhm. naturalny. Więc jak pracuję jako psycholog, to też, no, on jakoś jest uwypuklony i to nie umniejsza dla mnie działania Pana Boga, no, bo jeżeli poznajemy prawa naszej natury ludzkiej, to to, co poznajemy, tak naprawdę, dzieło stworzenia.
0: No, no właśnie, bo kto to wszystko stworzył? No, Pan Bóg. I trochę chyba trudno by było, tak na logikę przyjąć, że Pan Bóg sam sobie zaprzecza. Tak? To znaczy, że jeśli coś w nas się dzieje w takim aspekcie naturalnym, to że jest to w jakiejś opozycji, w jakiejś konkurencji dla duchowości, prawda? Chyba to jest jakieś takie jedno, jedno chyba z wyzwań, przed którym stoimy, że właśnie jak te dwie rzeczy mają się do siebie i czy w ogóle słuszne jest rozdzielanie, takie, takie ostre rozdzielanie prawda? pomiędzy psychologią a duchowością.
1: No właśnie, akademicko próbujemy trochę rozdzielać, natomiast jak sobie poczytamy na ten temat, no to to jest jedno doświadczenie ludzkie. Ono jest ich doświadczeniem i, i psychologicznym, i doświadczeniem duchowym, które się dzieje w jednym człowieku. Więc jak mówią mistrzowie życia duchowego, precyzyjne rozróżnienie na to, co duchowe i na to, co naturalne, czyli przyrodzone, jest niemożliwe.
0: Tak, bo nawet gdy się modlimy, to modli się po prostu cały człowiek. Bez rozdzielenia, że teraz modli się moja dusza, a teraz modli się moje ciało, prawda? Wręcz chyba możemy powiedzieć, że to ciało czasem pomaga lub przeszkadza duszy.
1: A ja bym nawet powiedział, że dziś przez odkrycia naukowe też w temacie funkcjonowania i mózgu i człowieka, jesteśmy bardzo blisko tej biblijnej wizji. Myśmy zaczęli jakiegoś czasu rozdzielać nie? ciało, dusza. To na takie potrzeby też akademickie, ale nie tylko, to by można było długo mówić. Ale to chodzi o jednego człowieka, znowu, czyli byt duchowo-fizyczno-psychiczny zarazem, nie? jakby jeden. A dzisiaj, kiedy na przykład patrzymy na budowę mózgu, ciało włączności z emocjami, włączności z intelektem, to coraz bardziej się podkreśla, że to jest jeden organizm. Nie ma, że ciało idzie swoją drogą, myśli, czyli sfera poznawcza idzie swoją drogą i emocje też. To jedno jest w służbie drugiego. Nie? Jak choruje ciało, będzie chorować psychika. Stan zapalny w psychice będzie się odbijać na stanie zapalnym w ciele i tak dalej. Tak samo będzie wpływać na myślenie. Nie? Więc jedno z drugim mocno połączone, jeden człowiek.
0: No dobrze, no to skoro już doszliśmy do tej jedności, to czy właśnie taka wizja przyświeca poradni przystań? Czy to właśnie, że mamy w naszej decyzji archidiecezjalną poradnię psychologiczną, to czy to właśnie jest wynikiem tej troski o całego człowieka? Czym się różni ta poradnia od innych poradni psychologicznych?
1: Mamy elementy wspólne właśnie z innymi poradniami i mamy elementy różne, które różnicują. Czy tym elementem wspólnym jest to, co mamy zapisane też na stronie? Czyli jesteśmy zespołem specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, lekarzy psychiatrów, którzy podzielają chrześcijański system wartości. I wspierają człowieka w jego rozwoju, ale też w leczeniu, mhm. uwzględniając sferę biologiczną, sferę psychiczną, społeczną i duchową. A więc, nie ja, ja to tłumaczę w ten sposób, że możesz czuć się dobrze ze swoimi wartościami, także duchowymi, z którymi przychodzisz. W większości psychologów, psychologom to przyświeca, nawet w tej neutralności światopoglądowej, której się mówi psychologii. Ja nie ingeruję w system wartości, szanuję twój system wartości. U nas trochę pokazujemy, że podzielamy też twój system wartości. Jesteśmy chrześcijanami, ale równocześnie chcemy wykonać profesjonalnie naszą pracę. Więc tu jednak rozdzielamy w tym znaczeniu. Jesteśmy tu psychologami, psychoterapeutami. To nie jest miejsce sprawowania sakramentów. Mhm. To nie jest miejsce kierownictwa duchowego. Natomiast jeżeli ktoś rozpoczyna temat religijny, czyli rozpoczyna Mówienie o Bogu nie jest to dla nas obce. Też próbujemy na to popatrzeć całościowo. Mamy takie zaburzenia natury psychicznej, gdzie ten temat dość mocno się miesza. Jak na przykład w nerwicy natręctw na tle religijnym.
0: Mhm. Czyli m, można powiedzieć, że dajecie taki pewien komfort, że te wartości, którymi dana osoba żyje, które są dla niej ważne, po prostu są też tutaj podzielane i znane. Chyba toś to może być tym takim pewnym komfortem, jakąś strefą bezpieczeństwa dla, dla osób, które korzystają z, z poradni. No dobrze, ale czy może do was przyjść też ktoś niewierzący?
1: Może przyjść i taki odsetek też się zdarza, ponieważ ja na przykład występuję taki w taki sposób otwarty, czyli na stronie widać, że jestem równocześnie duchownym, więc nawet wtedy zadaję pytanie, czy to nie przeszkadza. Mhm. Wiem, że specjaliści w dziedzinie inni psychoterapeuci, psychologowie mogliby powiedzieć, że nie uniknie się tu pewnego przeniesienia, pewnej roli, którą we mnie ludzie widzą. Mhm. Jasne, mam, mam tego świadomość. Mam świadomość, że dla pewnych może być to jakby konfliktowe, kiedy widzą podwójność tej roli. Tego jakoś się nie uniknie. Myślę, że podkreślą to też inni psychologowie, którzy czy psychoterapeuci, którzy są duchownymi, też siostry zakonne w takim kluczu. Mimo wszystko próbujemy rozdzielać nie? jakby te, te przestrzenie, nie? czyli jeżeli ktoś widać, że zaczyna rozmawiać o swoim rozwoju duchowym w ramach psychoterapii, to się wtedy mówi tak, tak, to jest do, do kierownika duchowego. Ale znowu podkreślę, może czuć się ktoś bezpiecznie, nie? Jest, jest zrozumiany. Ja myślę, że w temacie jest dużo lęku też. Z różnych, z różnych stron, nie? gdzie spora część ludzi wierzących boi się pójść do psychologa, psychoterapeuty, że mu zabierze jego system wartości. Nie? I jakieś podają później takie poszczególne przypadki tego. Ja trochę staję w obronie profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów, nie tylko chrześcijańskich, że nie, jeżeli będziesz dbać o swój ludzki rozwój, to będzie zawsze w służbie też. Twojego życia duchowego, więc jeżeli masz kompetentnego psychoterapeutę, psychologa, to on nie będzie tobie szkodzić. Natomiast jasne, pojawiają się, trudno mi jest tutaj podać statystycznie, przypadki, kiedy ktoś komuś mm, przekroczył granicę, czyli no, zainterweniował w jego system wartości, powiedział, widzisz, Kościół cię uczy takich rzeczy, daj sobie z tym spokój.
0: Mhm. Chyba też pytanie jest takie, czy to była ingerencja w system wartości, czy w sposób interpretacji tego systemu wartości?
1: No, w sposób interpretacji, natomiast no, mamy do czynienia z różnymi, nie? jakby osobami, które jeden jest w tym chwiejny, drugi jest pewny, ale jeżeli ktoś ma kruchą swoją tożsamość, to mimo wszystko, kiedy mówi do niego autorytet, to, to może sporo pozmieniać, nie? więc takie zdanie w stylu daj sobie z tym spokój i tu jest chyba ta różnica, nie? czyli kiedy widzimy zaburzenia w obszarze życia religijnego, kiedy widzimy zaburzenia w obszarze także życia duchowego i wiemy, że to ma związek z, z psychiką, to pokazujemy nieprawidłowość, ale równocześnie zobacz, nie, jakby to, to po katolicku, po chrześcijańsku jednak nie jest do końca tak. Ty przeakcentowujesz, nie? I tu jest, ktoś się czuje bezpieczniej, kiedy usłyszy, wyolbrzymiasz, to jest skrupuł, to nie jest grzech, nie? W tym wszystkim. Chyba bezpieczniej to brzmi ze strony specjalisty, który podziela ten sam System wartości, nie? Tu się pojawia osobną sprawą jest tak zwana neutralność światopoglądowa, o której się mówi w psychoterapii, psychologii. E, zwłaszcza w niektórych nurtach. Próbujemy zawiesić, e, żeby ktoś nie widział naszego systemu wartości. U, u psychologa, no druga strona powie, e, to nie do końca jest możliwe. Zawsze ten psycholog, psychoterapeuta, czy ktokolwiek system wartości ma. Jakiś, nie, on gdzieś tam mu będzie wybijał. Nie? I tu, tu bardzo lubię przykład swojego profesora Piotra Olesia z Kulusy, psychologii osobowości, który mówi nie unikniemy tak zwanego przeniesienia, czyli nie, projekcji, też jako specjaliści, swoich na. Mhm. I podałał taki przykład psychoterapeuta, który szczęśliwie poradził sobie ze swoim kryzysem małżeńskim i go przeżył i finalnie jest dalej w szczęśliwym małżeństwie. Siłą rzeczy, kiedy będzie drugiemu pomagał w kryzysie, jakoś będzie próbował mniej lub bardziej świadomie ratować. A ten, który przeżył swój kryzys, który skończył się rozwodem i to dla niego było w jego odbiorze konstruktywne rozwiązanie, siłą rzeczy widzi, że to też jest alternatywa. Nie? Dlatego tutaj no, profesjonalizm polega na znać swoje osobiste wątki. Mówimy tutaj o specjaliście. I wiedzieć też, że się przenosi swoje. Nie da się tego uniknąć, bo jak rozmawiamy o psychoterapii, w ogóle o pomocy psychologicznej, no to rozmawiamy o rozmowie dwóch osób. I to jest, to jest rodzaj relacji, a po jakimś czasie rodzaj więzi nawet. No. Nie da się wziąć w nawias nie, siebie, swojej osobowości, a przez to też swojego systemu wartości. Nie? I to więc pokazuje, że to jest złożony temat neutralności światopoglądowej, swoich wartości. Jest tutaj sporo zamieszania w temacie też i, i dużo lęku, może niepotrzebnego też.
0: Mhm. Jak tak księdza słucham, to po pierwsze przypominają mi się pytania, wątpliwości, właśnie te lęki osób, które szukały, czy właśnie psychologa, czy terapeuty, czy psychiatry też. I często, kiedy właśnie rozmawiałam z nimi, słyszałam taką prośbę. Wręcz takie poszukiwanie, żeby to był ktoś chrześcijański, żeby to był psycholog, terapeuta chrześcijański, psychiatra też chrześcijański. I właśnie chyba ten lęk przed um, właśnie takim jakimś zachwianiem na tym poziomie systemu wartości rzeczywiście daje się mocno zauważyć wśród, wśród wielu osób. I to, o czym też ksiądz wspomniał, co jakoś też mnie tutaj zaintrygowało, to kwestia tego, że jednak kiedy ktoś udaje się do terapeuty, czy właśnie korzysta z pomocy psychologa, to no, jako ta osoba, która oczekuje pomocy, jakoś tak ufa i daje się poprowadzić w jakimś sensie. Chyba tak to można, okay. chyba można powiedzieć. I chyba, czasami mam takie wyrażenie, oczekuje się takiej pewnej niezawodności no, profesjonalnej, to oczywiste, ale też takiego właśnie no, bycia pewnym takim no, profesjonalnym, ale z drugiej strony jakoś takim obiektywnym. To, to jest to okay. słowo. A tutaj ksiądz pokazuje, że jednak zawsze ten terapeuta, czy psycholog jest jednak człowiekiem, prawda? Więc to chyba też myślę, że dobrze mieć tego zawsze świadomość. Tak, że tak. to nie, nie terapeuta rozwiązuje nasze problemy, że terapia też nie jest Aha, takim właśnie. magicznym sposobem, że pójdziesz na terapię i wszystko będzie w porządku, że chyba to trochę Trochę inaczej działa, tak mi się kojarzy. To, to tak samo, znaczy
1: my mamy taką naturę, jeżeli jesteśmy bardziej zależni tak, nie? i podatni, no to niech ktoś za nas wykona robotę. Nie? I to samo dotyczy, panie Boże, ty się tym zajmij w znaczeniu, wyręcz mnie, bo ty potrafisz. I, i to samo jest w obszarze psychoterapii też, nie? że tu jest jakiś magik, który mi ponaprawia emocje. A jak sobie zajrzymy do badań, jeżeli chodzi o E, zaangażowanie w psychoterapię, to się okazuje, że 20% zależy od psychoterapeuty, jeżeli chodzi o postęp w procesie. Mhm. Powiemy, to jest bardzo i, i mało, i nie mało, bo to jednak jest te 20%, e, to jest sporo, jeżeli chodzi o danie kierunku, jeżeli chodzi o wsparcie, korekcję, jak to się mówi, natomiast no to zmotywowany ma być ten, kto przychodzi, nie? I mu się powie, to on chce pracować nad sobą, nie? On chce Zmienić na przykład swój sposób funkcjonowania. To, to w ten sposób działa.
0: A te 20%? Co się składa na te 20%? Kiedy właśnie można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim idealnym terapeutą?
1: Jak mamy idealnego, to mamy problem. <laughs> wystarczająco dobry. Niech okay, on będzie okay. wystarczająco dobry. Mm -hmm. To znaczy, ja mówię, on ma być profesjonalny, czyli mówi się, ma, się, ma się znać, ma mieć wiedzę w swoim zakresie. No to mówimy o, o zakres wiedzy psychologicznej i o zaburzeniu. To będzie ważne. Równocześnie ma mieć umiejętności. No i tu umiejętności już wiążą się nie tylko z posługiwaniem się technikami, ale z osobowością. Bo To taki specyficzny rodzaj pracy, Zresztą w ogóle, jak zawsze, się człowiek z człowiekiem spotyka, nie? że to nie jest kwestia technik, ale jednak spotkanie osoby z osobą. Mhm. I, I to jest zbadane, że czynnikiem leczącym, podstawowym w psychoterapii e, jest relacja. Jest relacja między, czyli siła tej relacji będzie proporcjonalna do tego, na ile ktoś się otworzy na wsparcie nie? i tak dalej. Więc tu można by długo, długo mówić, bo jeżeli mamy na przykład o kimś ze spektrum zaburzeń osobowości, gdzie mamy jednak problem właśnie podstawowy z budowaniem więzi, to żeby zbudować z nim więź także terapeutyczną, potrzeba roku, a czasami nawet mogę kogoś zdziwić w tym momencie lat, mhm. że to się jak myślimy w taki automatyzm i pstryk, Oj, to jesteśmy właśnie trochę w takim myśleniu magicznym. Chcielibyśmy takiej terapii cud, natomiast praca na osobowości, na wzorcach, które zostały utrwalone w dzieciństwie jest rozłożona w czasie. Więc drugą rzeczą, tak jak mówię, obok wiedzy będą te umiejętności i doświadczenie. I to jest też bardzo ciekawe, że jedno, drugie i trzecie jest, jest potrzebne w tym wszystkim. To, to się składa na te 20%. Nie? Mhm.
0: Czy w takim razie można powiedzieć, że po przejściu psychoterapii możemy jakby doświadczyć pewnej zmiany w nas? To jest mówienie o zmienianiu siebie, bo trochę, trochę funkcjonujemy, tak mi się wydaje, jeszcze w takim myśleniu, że no jak się jest młodym, to się można zmienić, a jak się jest już im starszym, tym trudniej... I czy to prawda? Czy rzeczywiście, gdzie są te granice? Czy my się możemy do końca życia zmieniać? Jak to wygląda tak z takiej perspektywy psychologicznej?
1: Z perspektywy psychologii rozwojowej właśnie i psychologii tak zwanego biegu życia, tak, cały czas się rozwijamy, jesteśmy bytem w rozwoju, a zresztą z perspektywy teologii też.
0: Tym bardziej, jesteśmy prawda? Jesteśmy
1: nieukształtowanym bytem, który cały czas się rozwija. Oczywiście mhm. okres wczesny jest jak najbardziej krytyczne i najważniejsze, bo tam są te bazowe rzeczy, bazowy wzór, pierwsze wdrukowania. Więc tam będzie baza. E, modyfikacja tego, tego podstawowego wzorca osobowości wraz z wiekiem będzie coraz trudniejsza. To prawda, tak? Więc czymś innym jest, kimś innym będzie dwudziestokilkulatek, który zgłasza się na psychoterapię, gdzie jego mechanizmy są jeszcze tak nie usztywnione. Część powie, że on jeszcze jest w okresie kształtowania tożsamości a czymś innym będzie ktoś, kto jest po 50. roku życia. Nie, Tu trzeba zachować pewien realizm w tym, że jak coś jest usztywnione i powielane wielokrotnie, jeżeli chodzi o wzorce zachowania, regulację emocji, przetwarzanie informacji, no to wraz z wiekiem trudniej jest to rozbić, nie? Ale dotykamy takiego tematu właśnie zmiany w mhm. procesie terapeutycznym. Więc proces zmiany to jest i to jest coś fundamentalnego i teraz jak oszacować tą zmianę i jak nazwać, co tą zmianą będzie. Więc tu w zależności od szkół psychoterapii ta zmiana bywa różnie rozumiana. Jedni powiedzą, że nabranie większego wglądu w siebie, czyli samoświadomość już tego, co się we mnie dzieje, już zmianą jest. Inni powiedzą, że od modyfikacji wzorców myślenia mamy przejść do modyfikacji przeżywania emocji i zachowania. tu w takim podejściu behawioralno-poznawczym.
0: Tak, to się nie? ze sobą łączy. Mhm.
1: Więc zmianą będzie zmiana zachowania, sposobu funkcjonowania w tym wszystkim. Nie? I więc w zależności od, nie. I w takiej klasycznej psychoanalizie powiemy, że samo już odreagowanie emocjonalne, nie, czyli to katarsis, oczyszczenie, czyli wypłakanie czegoś, jest przepracowaniem. Pytamy też zazwyczaj o efekt. Nie? I tu znowu wracam do takiego realizmu, bo czasami myślimy tak czarno-biało o tym, właśnie o takim, tak jak myślimy o cudownej diecie, o cudownym środku na życie duchowe, tak samo tutaj o psychoterapii. Nie? Czyli doświadczyłem bardzo dramatycznych spraw w dzieciństwie, i to są moje urazy, to są traumy, które noszę, pracuję nad nimi, ale raczej jest mało możliwe, że te skutki i blizny znikną całkowicie. Ale nauczę się z nimi żyć, nauczę się akceptować, widzieć, co potrafię, a czego nie potrafię w tym wszystkim. Siła emocji przeżywanych wtedy będzie mniejsza, nie tak, nie tak dramatyczna. Ale to nie znaczy, że to wszystko zniknie. Nie? To jest tak jak po, po wypadku wojennym. Więc sporo realizmu też jest dobrze włączyć w myślenie o psychoterapii.
0: Mhm. Jak już jesteśmy przy tym realizmie i przy tym szukaniu środka, to tym z Państwa, którzy nie wiedzą, tylko przypomnę i powiem, poinformuję, że ksiądz dr Krzysztof Matuszewski można powiedzieć, że jest naszym stałym współpracownikiem w Centrum Formacji, bo jednocześnie wykłada w Szkole Katechetów Parafialnych, ale też jest jednym z wykładowców naszego projektu Duchowość dla Każdego. Kolejna edycja, jak już wspominałam, już od października w Mikołowie. I właśnie do tej Duchowości dla Każdego chciałabym teraz trochę nawiązać, ponieważ no właściwie razem konsultowaliśmy ten projekt jak razem w nim uczestniczymy i zrodził się ten projekt też z naszych takich różnych rozmów, tak? dotyczących kościoła, wspólnot, obecnej sytuacji, jeśli chodzi o życie duchowe wiernych. I ten projekt właściwie zaczyna się, ten cykl zajęć, zaczyna się od zajęć dotyczących antropologii właśnie, tak, czyli od tego kim jesteśmy jako ludzie, jako człowiek w relacji do Pana Boga. I wydaje mi się, że kiedy dzisiaj stawia się te dwie rzeczywistości ze sobą, duchowość i psychologię, to widzę takie dwie skrajności. Jedni boją się trochę właśnie, a, a propos tych lęków, takiego przepsychologizowania duchowości, że teraz wszystko będziemy tłumaczyć właśnie z ranieniami z dzieciństwa, traumą, trudnościami. I właściwie w takim razie nie ma w nas odpowiedzialności za nasze życie, no bo jesteśmy zdeterminowani naszą historią. Ja tak mam, to jest moja osobowość, mój charakter i tak dalej, tak dalej. Ale z drugiej strony chyba też jest całkiem spora grupa osób, które z, ko z kolei spiritualizują rzeczywistość. Wręcz w taki no, bardzo ostry sposób, że właśnie nie biorą pod uwagę uwarunkowań psychologicznych i gdzie się tylko da? Widzą Pana Boga, Jego działanie, działanie złego ducha. No to ja, ja to nazywam często takim chrześcijaństwem na wysokim C. Mhm. Że nie ma żadnej innej nuty, tylko ciągle takie, takie wysokie C. Jak ksiądz to widzi, tą, tą wzajemność właśnie pomiędzy psychologią a duchowością? Właśnie dzisiaj też z takiej perspektywy wspólnot, czy właśnie takiego doświadczenia duszpasterskiego.
1: Czy ciągle szukamy równowagi? Szukamy równowagi wracając do... Dawnej maksymy albo twierdzenia świętego Tomasza Zakwinu, łaska buduje na naturze, nie, nie niszczy ją, ale ją doskonala. To oznacza, że to, co nazywamy naturą ludzką, bierzemy pod uwagę mózg ludzki w tym wypadku, też prawa przyrody, nie jest brane w nawias. I na poziomie teorii trochę to rozumiemy, ale kiedy później przychodzi do praktyki, to właśnie w doświadczeniu to się zaczyna nam mieszać. Nie? Czyli do czego zmierzam, że kiedy rozmawiamy o, o psychice, kiedy rozmawiamy o mózgu, tak samo jak o chorobach fizycznych, to rozmawiamy ciągle o dziele stworzenia, więc można na to popatrzeć z perspektywy bożej. Nie? Więc nawet się to pięknie nazywa w teologii łaska stworzenia w tym wszystkim. I, i dlatego wykorzystanie ludzkich środków, nie wiem, służbie drugiemu, w pomocy, jak na najbardziej jest drogą bożą. Co powie tutaj tradycja chrześcijańska, że w naszej tej naturze ludzkiej jest jednak pęknięcie, nie? To są skutki grzechu, które w sobie nosimy i rzeczywiście ta natura ludzka jest kulawa, więc Pan Bóg dał program naprawczy, nie? Tu mamy całą łaskę nadprzyrodzoną i dzieło Jezusa, nie? czyli łaska współpracująca z naturą, nie? I Teraz moglibyśmy długo rozmawiać na temat i, i błędów teologicznych, kiedy przeakcentowywana jest jedna lub druga, druga strona, czyli kiedy mówimy, że tylko łaska, w takim znaczeniu na sposób duchowy, rzeczywiście zaczynamy się zwalniać z odpowiedzialności. Mm -hmm. Czyli kiedy ktoś taki nieautonomiczny, nie mający swojego zdania mówi, Jezu, ty się tym zajmij, to się by trzeba zastanowić, co Pan Jezus na to. Nie? Teraz nie chcę wypowiadać się w imieniu Pana Jezusa, Natomiast no, jeżeli ktoś jest taki, kto nie wie jak decydować, bierze tą modlitwę do ręki, to raczej odpowiedź dla niego byłabym tak, ja cię będę wspierał, ale ucz się stawać na własne nogi. Masz moc decydowania w tym wszystkim, bierz odpowiedzialność za swoje życie, zastanów się czego chcesz. Więc ta modlitwa jest mhm. dla takich nieautonomicznych niekoniecznie. Nie?
0: Ale tutaj zatrzymałabym się na chwilkę na tym, na tym wątku, bo czasami chyba trochę osoby o takim właśnie wrażliwym sumieniu, czy właśnie jakieś takie zaangażowane bardziej duchowo, no, widzą to jako taki dowód takiego głębokiego zaufania, że właśnie jeżeli by coś zrobiły, podjęły, to byłoby to jakoś w przeczności wobec tego zaufania Panu Bogu. I chyba to jest takie podkręcające atrakcyjność tej modlitwy właśnie, tak? Że Jezu, Ty się tym zajmie, a jeżeli ja się w to zaangażuję, to to będzie takie moje, a przecież to nie no może być to. moje.
1: No właśnie, więc proszę sobie zajrzeć do tego tekstu tej między innymi modlitwy, czy tych słów, hmm. gdzie ona jest dość mocno skierowana, albo dedykowana tym, którzy nadmiernie hmm. zamartwiają się, nadmiernie chcą być odpowiedzialni, nadmiernie chcą brać sprawę w swoje ręce, i to jest zaproszenie, puść! Nie jesteś Zbawicielem swojego domu, swojego świata, więc ta modlitwa szczególnie dedyktowana jest wszystkim Zosią Samosią, e, wszystkim takim, którzy chcą być bohaterami rodzinnymi i, i po kolei takimi Mesjaszami swojego domu. Ten. Więc tu jest to, puść, bo nie masz na wszystko wpływu. Odróżniaj rzeczy, na które masz wpływ, od tych, na które nie masz wpływu. Ale wróćmy do tych, którzy nie chcą się ruszyć z łóżka,
0: Jaka dla nich modlitwa?
1: No więc właśnie, Jezu, daj mi tę moc, nie? Jakby pomóż mi doświadczyć, że ja potrafię, że dałeś mi ręce i nogi i biorę się do roboty. To jest to, co ja na szkole katechetów próbuję tłumaczyć między pelagianizmem, czyli błędem pelagiusza, który mocno akcentował tą stronę wolontarystyczną, czyli mój wysiłek, a trochę teologią Augustyna, łaska, łaska, nie? I to, świętej pamięci, też to powtarzam nasz kolega katechetów, Wincenty Myszor, profesor historii kościoła, patrolog, to on miał swoją psychologiczną teorię, tak na tą. ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że jeden i drugi miał rację, ale co innego akcentował. To znaczy Pelagiusz, to był chłop jak dąb, tak to powtarzał, budził się rano, pełny siły i mówi, Jezu, dla Ciebie narąbię kolejną porcję drewna, to i to posprzątam, miał wigor w sobie, nie? I to trochę oddziaływało na jego rozumienie teologii w tym wszystkim, nie? Czyli Jezus dał mi tę moc, dam radę. A znowu Augustyn. To był takiego bardziej herlawego zdrowia. Taki słabiutki, trochę taki depresyjny. Budził się rano i ja nie mam na nic siły, nie? Tylko twoja łaska Jezu mnie dźwignie w tym wszystkim. Proszę zobaczyć, to do czego też zmierzam, że zawsze to, to moje doświadczenie duchowe i wnioski teologiczne trochę wynikają z bazy osobowej tego, tu Pelagiusza, tu Augustyna, czy jeszcze innych. Na szczęście my później wyciągamy wnioski ogólne patrząc na całość, nie? nie na jednego świętego, nie na jednego teologa w tym wszystkim. A wpadamy w skrajności nie? w tym wszystkim. I myślę, że współcześnie będziemy wpadać też te w te skrajności, bo jest dość duża polaryzacja też, jeżeli chodzi o o to, co się dzieje, jeżeli chodzi o przemiany społeczne. Tu mieliśmy pandemię, tu mamy wojnę. Więc jedni lękowi będą szli, że my musimy działać, musimy kontrolować to jakby w, mhm. tym, w tym wszystko. I tu będzie takie też wiara w moc psychologii, w takim znaczeniu jeszcze się zabezpieczyć, jeszcze co zrobić, jeszcze te badania, jeszcze po kolei, nie? W tym wszystkim. Mówię o nadmiarowości. Mhm. Aż po takich, i to też będzie lękowe, które nie my nie, mamy na nic, nie mamy na nic wpływu. Tylko nas modlitwa ocali w tym wszystkim. Nie? A jak sobie popatrzymy na i tradycję Kościoła, jak sobie otworzymy Biblię, to to sprzężenie między ludzkim wysiłkiem a Bożym działaniem było widoczne. Nie? I to jest też mój ulubiony przykład, jeżeli chodzi o walkę Amalekitów z Żydami, z Hebrajczykami, gdzie Mojżesz modli się wstawienniczo, ma ręce podniesione do góry. Ten fragment jest o tym, że jak ręce były podniesione do góry Mojżesza, to zwyciężał Izraelita, jak mu opadały, to zwyciężał Amalekita. I teraz moglibyśmy zadać pytanie, od czego zależało zwycięstwo w tej walce? Że wygrali Izraelici. Od Bożej interwencji. Ten fragment nas o tym uczy. Od Bożego wstawiennictwa, czyli łaska Boża ma pierwszeństwo. Ale, co się okazuje, tam jest to ale. Izraelici naprawdę walczyli. Tam byli wyszkoleni żołnierze, czyli tam była prawdziwa walka. Oni nie udawali, to nie była kosmetyka. Czyli ludzkie zaangażowanie było w pełni. Równocześnie wierzyliśmy w Bożą interwencję. Nie? W tym. Myślenie na sposób duchowy, spirytualistyczny będzie polegać na tym, że no, tutaj kładziemy się i czekamy. Niech spadnie grat z nieba i zabije naszego wroga, nie? a nas ocali w takim. Nie? Niech się nam wyleczy, niech się rozwiąże, nie? jakby Pan Bóg ma, ma, ma moc tego. Nie?
0: Ale chyba jeszcze niebezpieczne jest też to, że kiedy nie doświadczamy tych efektów, kiedy nie rozwiązują się te nasze sprawy, mimo naszej wiary, mimo tego, że właśnie nic nie robimy, żeby Pan Bóg zadziałał, no trochę przerysowuję, ale specjalnie, żeby to podkreślić, to mam wrażenie, że czasami to się jeszcze bardziej nakręca. Więc w takim razie my jeszcze bardziej jakby zostawiajmy to w rękach Boga, tak? Bo w takim razie no, musimy zrobić więcej miejsca właśnie dla tej, dla tej Bożej interwencji. A kiedy ksiądz mówił o tym przykładzie z Amalekitami, to ja sobie pomyślałam bardziej też o tym Mojżeszu, że on jednak te ręce podnosił i jednak je opuszczał.
1: Zdecydowanie, dlatego Słowo Boże przekonuje nas do tego, że Boża interwencja istnieje, mhm. że Pan Bóg wspiera. Tak? Święty Paweł zapisze, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Mhm. Czyli mamy realne współdziałanie Pana Boga, wspieranie w drodze do zbawienia, a jakoś właśnie przez moje skrzywienie zawodowe podkreślam, że to mnie nie zwalnia z wysiłku i z roboty, nie? czyli mamy, która się modli o zdrowie dla swojego dziecka i gorliwie prosząc, równocześnie jej obowiązkiem jest zawieźć go do lekarza. lekarza. Dokładnie. Nie? Mm
0: -hmm. Powiedzieliśmy o tym, chyba bardziej o tej, tej spirytualizacji rzeczy, rzeczywistości, bo rzeczywiście też ją dość yy, widać w różnych grupach czy w wypowiedziach wielu osób. A czy są takie środowiska, w których szczególnie zarzuca się stosowaniu narzędzi psychologicznych, że w takim razie będzie psychologizować duchowość, że już właśnie nie będzie tego miejsca na łaskę, tylko właśnie my wszystko sobie sami naturalnymi narzędziami zrobimy.
1: No nie, To tutaj bardzo wychodzi naprzeciw, sprzeciw, tak, rzeczywiście, nie? jeżeli chodzi o intuicję Kościoła, mhm. która pokazuje, że jesteśmy niewystarczalni. My sobie możemy ze wszystkiego zrobić bożka. W mhm. tym wszystkim z pieniądza możemy zrobić z bożka, nie? z naszych zdolności intelektualnych, a także właśnie zrozumienia mechanizmów psychologicznych w tym wszystkim. Nie? Gdzie jest tutaj jakaś na przykład władza nad człowiekiem, wpływ i tak dalej. Aha, to wynika z takiego i takiego mechanizmu. Jest, jest jakieś ryzyko dla zaczytanych w psychologię zdecydowanie, żeby zobaczyć, aha, no, właśnie, tutaj chodzi o to i o to. Nie? Nawet mamy teorie psychoanalityczne, yy, mamy teorie relacji z obiektem, nie? gdzie... Pan Bóg jest też przeżywany jako relacja, ale czy on jest realny, prawdziwy, czy on jest prawdziwy, to jest nieistotne. Tak to mózg przeżywa, więc możemy zajmować się z perspektywy psychologicznej relacją z Panem Bogiem. Czy on jest, czy go nie ma. Tylko nie wiem, mózg go przeżywa, jakby był. I, I w takim znaczeniu. Tu ciągle jesteśmy, a część nas powie, no nie, mnie interesuje prawda. Mhm. Czy on rzeczywiście jest? Że I tutaj właśnie na straży stoi teologia i taka myśl chrześcijańska, moment, moment, nie? Jakby psychologia nie opisze wszystkiego, nie? Przejawy może opisać, nie? Ludzkiego zachowania, tego, co jest widzialne, mierzalne, ale tutaj nie, nie uchwyci. Ani jeden, myślę, zachłyśnięty psychologią do tego to sprowadzi. Kłania się książka Jezus najlepszy z terapeutów albo najlepszy z psychologów w zależności od tłumaczenia, gdzie autor na wstępie Zresztą znana postać, gdzie autor na wstępie zaczyna od tego, że w Ewangelii jest mnóstwo prawideł psychologicznych opisanych i możecie to wziąć, bo Jezus był rzeczywiście geniuszem, jeżeli chodzi o psychologię, ale mówił to innym językiem wtedy. Mhm. I kończy wstęp ta takim stwierdzeniem, że odnajdą się w, tej, w treści tej książki i wierzący, i niewierzący. Mhm. Bo dla niewierzących to też będzie jakaś mądrość życia, którą mają od Jezusa. A bieżący też tą mądrość przyjmują, równocześnie uznając go za Mesjasza, Zbawiciela. No i tu, tu pojawia się sprzeciw tego, który spotkał, powiem, Jezusa Zmartwychwstałego, mm -hmm. jako, jako realną osobę, to że to jest za mało w mm -hmm. tym wszystkim. Ale równocześnie, czemu się nam obrażać na to, jeżeli weźmiemy sobie taki rodzaj interpretacji Ewangelii, gdzie przykładowo, kiedy mowa o wewnętrznie skłóconym domu, E, który się rozpada, to jest ten fragment, gdzie Jezusowi zarzucają, że ma Belzebuba. Rzeczywiście, że nasze konflikty wewnętrzne, kiedy jesteśmy skonfliktowani e, przez właśnie urazy psychiczne, powodują, że źle funkcjonujemy, nie? I będziemy tworzyć niezdrowe relacje, nasze funkcjonowanie jakby będzie szkodliwe dla nas i dla otoczenia. Dom wewnętrznie skłócony, proszę bardzo. E, I trudno z tym nie dyskutować, że tak jest. Nie? Może część biblistów włączyłaby taki sprzeciw moment, ale celem tego fragmentu, jakby napisałem, nie, nie jest, żeby pokazać prawidłowość psychologiczną, ale właśnie, żeby przekazać orędzie dobrej nowiny. Dla mnie jedno z drugim się nie kłóci, tak do końca. Skoro Jezus jest rzeczywiście, opisuje świat i Boży i ludzki, no to to jest mądrość życiowa. Mógłbym tutaj długo tłumaczyć, ile jest psychologii, mhm w słowach Jezusa, czyli opisu człowieka, jego natury, jego funkcjonowania.
0: Reakcji też, prawda? Mm -hmm. To już może ostatnie pytanie na koniec. Mamy w kościele, tak z księdza perspektywy, jako duszpasterza, też przecież, ale też wykładowcy, ale też terapeuty, za dużo czy za mało psychologii?
1: Odpowiem po psychologicznemu, to zależy. <głos> zależy gdzie.
0: Okej. Okay. No to pociągnijmy to chwilkę.
1: Zależy w jakiej grupie, w jakich nurtach, nie? w tym wszystkim. I że myślę, że są takie, takie przestrzenie, gdzie jest za dużo, za bardzo uwierzono.
0: Na przykład. A
1: za bardzo uwierzono w to. Może to są niektóre modele formacyjne też, nie? Zakonne, seminaryjne. To nie chodzi o to, bo tu dopiero to wchodzi, nie? Ale gdzie no, panaceum na wszelkie nieprawidłowości rozwiązaniem jest skuteczna psychoterapia, nie? I diagnoza psychologiczna. Mhm. Nie, to jest za mało. Mm -hmm. Bo jesteśmy zdecydowanie bardziej złożeni, większą tajemnicą, a nawet może to być na takiej zasadzie, że no, zwalniamy się z odpowiedzialności jako wychowawcy, jako, bo, bo psychologia wszystko załatwi, tak? jakby mm -hmm. pokaże. Więc tu, tu, tu byłyby takie skrajności w tym wszystkim. Z kolei znowu tam, gdzie jest ten strach przednie, że zabierzecie nam Jezusa, w tym wszystkim próbuje się bardziej na sposób duchowy. Są to różne grupy niektóre tradycjonalistyczne, mm. chociaż nie tylko, charyzmatyczne też, gdzie próbuje się wszystko interpretować na sposób duchowy, no i właśnie widzieć tak palec Boży dosłownie w każdej rzeczy, już wpadając w taką skrajność, że popsuł się nam sprzęt w domu, spłuczka nie działa, ja usłyszałem, demon nam zaata zaatakował spłuczkę. Mhm. I takich też głosów, ze względu na pracę w poradni, nie, wiele słyszę. Tutaj jest sporo też schorzenia, nie? kiedy ktoś e, przychodzi i mówi, że jest we mnie więcej agresji, w dzieciach też jest więcej agresji i czy nie poszukać mu jakiegoś egzorcysty w tym temacie. Mówi, co jest powodem do szukania egzorcysty? No to, że jest bardziej drażliwe i nerwowe. Więc skąd takie wnioskowanie, że nerwowość i drażliwość równa się demon? No tu chyba trochę zdemonizowaliśmy, że idziemy w takim kierunku i to też będzie zwycięstwo złego. Pod no tak. tym względem, jeżeli idziemy nie tam, gdzie trzeba, czyli ze złamaniem kości, idziemy nie do tego lekarza, co trzeba w tym kluczu.
0: Wyszło tutaj w naszej rozmowie, że powinniśmy zawsze jednak ciągnąć do środka, tak? Czyli jakiś właśnie środek znajdować. Nie chodzi tutaj o, o taką połowiczność, ale właśnie o taki zdrowy środek, tak? Że jednocześnie prowadzimy życie duchowe i jednocześnie jesteśmy ludźmi, którzy to życie duchowe przeżywają. I w tym między innymi nam wszystkim pomaga działalność Archidiecezjalnej Poradni Przystań ale też działalność naszego Centrum Formacji. Myślę, że tutaj gramy do jednej bramki, ale z dwóch różnych stron. I dlatego, jeśli chcieliby Państwo więcej się dowiedzieć, zobaczyć te zależności, to gorąco zapraszamy na nasze zajęcia Duchowość dla Każdego w których jednym z wykładowców jest właśnie ksiądz dr Krzysztof Matuszewski, nasz dzisiejszy gość. Natomiast jeśli poszukujecie jakiejś pomocy właśnie psychologicznej, to też gorąco zapraszamy do kontaktu z Archidiecezjalną Poradnią Przystań. Można oczywiście znaleźć stronę poradni w internecie. My też pod naszym podcastem zostawimy link do poradni i spokojnie można, można sobie skorzystać. Za dzisiaj gorąco dziękuję księdzu za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Przypomnę tylko, że dzięki uprzejmości Radia M gościmy w studiu Radia M, a ja zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.